0: هذا العدد برعاية للأبغاطوار أب في Continuons avec les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin pour aborder aujourd'hui un nouveau volet relatif aux manifestations extra-digestives pouvant être associées au Mickey. Nous nous intéressons surtout aux manifestations extra intestinales celles-ci sont relativement fréquentes. Ces manifestations extra-digestives peuvent aussi bien précéder l'apparition des mékits que survenir après l'apparition des maladies intestinales. C'est aussi une infection inflammatoire auto-immune. À retenir également que plusieurs organes peuvent être atteints. اليوم عن مرض التهاب الأمعاء المزمن بشكل خاص بالمظاهر خارج الأمعاء حالة متكررة نسبيا يمكن أن تسبق ظهور الأعراض المعوية بعدة أشهر هذا يثبت أن مرض التهاب الأمعاء ماهوش فقط معوي وأيضا مرض التهابي جهازي يمكن أن تتأثر عدة أعضاء من خلاله يمكن أن تتطور أخيرا بالتوازي مع أمراض الجهاز الهضمي مرحبا بكم في حال دي هلتي Et notre invité du jour est le professeur Mohamed Nakmouche. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Lahri. Vous êtes professeur chef de service gastroentérologie au CHU Babloed, Alger. Merci d'être avec nous. Nous Merci. allons d'abord commencer par définir ces Miki. Euh, les, euh,
1: les, les maladies, euh, les MICI, qu'on appelle les maladies inflammatoires, qu'on de l'intestin la ma, il mm. à et ces maladies euh, ils sont euh, représentées par, par deux maladies essentielles. Il y a le, la rectocolite hémorragique qui touche exclusivement ou uniquement le colon, le colonne, et euh, la maladie de Crohn qui peut toucher l'ensemble du tube digestif depuis la bouche jusqu'à l'anus, mais avec une, une prédilection pour une région euh, qu'on appelle la région idiosécale, c'est la, 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 le madarab likaïn le Musalan al ou le ou al l'akhir. Ceci représente environ 80% des localisations. Après, il y a la troisième entité euh, qu'on appelle les colites inclassées, qu'on n'arrive pas à classer, il euh, a RCH ou la maladie de Crohn. Et c'est l'évolution qui va nous permettre de classer ces maladies. En RCH ou en maladie du crohn, mais quand même, il y a quand même un pourcentage, quand même relativement faible, un peu plus de 10 où l'écolite ou la colite reste inclassée.
0: D'accord. Alors sur le plan épidémiologique, professeur, quel chiffre peut-on aujourd'hui avancer aussi sur le plan clinique يعني على ما هي اللي نقدر نقدموها
1: ؟ le, Sur le plan épidémiologique, euh, mais sur le plan épidémiologique, il faut savoir que les Miki, ce sont des maladies fréquentes, notamment dans les pays du Nord, notamment en Europe du Nord et en Amérique du Nord. C'était considéré comme des maladies fréquentes dans ces, dans ces régions-là. Et avec un gradient Nord-Sud, nord c'est-à-dire le gradient Nord-Sud, il y a plus, ces maladies sont plus fréquentes dans ces pays-là que dans les pays du Sud, dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Et euh, au cours des 30 ou 40 dernières années, on a remarqué que ce gradient se déplace vers le sud. Donc il y a euh, certains pays qui étaient considérés comme euh, moins touchés par ce, ce, ces maladies, commencent à, ces maladies commencent à émerger dans ces pays-là. Et donc euh, nous avons remarqué qu'au cours des, des 30 dernières années, il y a eu une augmentation de fréquence de ces maladies, notamment dans le Maghreb, notamment euh, en Afrique du Sud, dans les pays d'Europe de l'Est, en Asie où euh, ces pays étaient considérés comme euh, pas très touchés par ce, cette maladie. – D'accord. Euh, – Chez nous en Algérie, on n'a pas de chiffres précis, parce que c'est difficile de faire des, 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 des études épidémiologiques à l'échelle nationale, ça demande beaucoup de moyens, et c'est les études qui, euh, quand même, euh, euh, sont les plus difficiles à réaliser. Nous avons quand même réalisé, euh, de Natal Bouhout, trois études épidémiologiques à l'échelle du Grand Alger, euh, en 1985, puis dix ans après, en 1995, et en 2015-2016. Et nous avons remarqué que le taux d'incidence euh, de, de la maladie de Crohn a été multiplié par 4. C'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation de plus de, plus de 400%. Mmh. Euh, concernant la maladie de Crohn, donc il y a une augmentation de fréquence, et ça c'est ce qu'on a euh, constaté euh, sur le terrain, dans la pratique de tous les jours, nous avons constaté une augmentation du nombre de malades hospitalisés dans les différents services euh, de, de, de gastroenterologie et même de médecine Très interne. Bien. Concernant la RCH, il y a une augmentation, mais l'augmentation est restée quand même relativement stable.
0: – Où sont les de maladie, professeur
1: <même> Il yani. yeah. n'y a pas une éthiologie bien précise. C'est multifactoriel. Il y a une Multifactoriel, c'est la génétique. La génétique, On a remarqué qu'il y avait des familles de Mickey. Il y avait des familles de
0: Mickey
1: possible. Voilà. Il a été euh, découvert des gènes, un gène, de, deux gènes de prédisposition au Mickey sur le chromosome 12 et 16. Donc ça, c'est euh, la première chose, c'est l'Wirata. La deuxième chose, c'est l'environnement, BA. Il y a l'alimentation qui peut agir, et les infections intestinales. Essentiellement ça. Pourquoi Parce que euh, L'alimentation et les infections intestinales, il y a trois microbiotes. Les Microbiote, c'est les, les bactéries qui existent au niveau de l'intestin.
0: Oui, Ou les bactéries qui existent
1: ça. au niveau de l'intestin sont importantes à la vie. On ne peut pas vivre sans ces bactéries. Il y a 100 milliards de bactéries, plus de 100 milliards de bactéries au niveau de l'intestin, et c'est un organe dans l'organe. Ces, ces bactéries, ce microbiote, il est indispensable à la vie. Et tout déséquilibre de ce microbiote peut éventuellement être à l'origine de maladies, que ce soit des maladies inflammatoires ou des maladies fonctionnelles ou même d'autres maladies. D'accord. Et donc, euh, euh, actuellement, les recherches, essentiellement, sont orientées sur deux axes principaux la génétique et l'environnement. Très bien. Essentiellement le microbiote.
0: Alors, on va s'arrêter sur la maladie de
1: Crohn, c'est elle qui revient le plus souvent. Euh, comment elle évolue euh, la maladie de Crohn, il n'y a pas une maladie de Crohn, il y a plusieurs maladies de Crohn, il n'y a pas une seule maladie. Donc c'est en fonction euh, de, comme j'ai dit tout à l'heure euh, en introduction, donc ça peut toucher, euh, c'est une maladie qui touche tout le tube digestif depuis la bouche jusqu'à l'anus. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs maladies de Crohn. Si on peut les, les, les chiffrer, il peut y avoir plusieurs dizaines de maladies de Crohn en fonction de la présence ou pas de symptômes, de la présence de beaucoup de symptômes, de la présence de complications, de la présence de manifestations extra intestinales de la présence de lésions anopérinéales et qu'on a euh, 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 de, euh, fait des fustules, des fustures, des, des sténoses, et les lésions anopérinéales, les lésions talfarages, euh, le challenge, euh, ils, ils sont présents dans 50% des maladies de Crohn donc c'est quand même des lésions qui sont très fréquentes donc on voit
0: que c'est la qualité de vie qui est touchée la, la
1: qualité de vie elle est touchée, elle est, elle est touchée en, fonction, en fonction de la gravité et de la sévérité de la maladie elle est touchée quand la maladie de Crohn est sévère elle est touchée quand la maladie de Crohn elle est compliquée elle est touchée quand il y a des lésions anopérinéales, euh, des, des lésions au niveau… Enfin, – Donc il y a vraiment des, des retentissements. retentissements – Il y a des, des, des
0: retentissements, la, de la, 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 morbidité, haïette, la
1: morbidité, le retentissement euh, sur la qualité de vie est très très important, la morbidité elle est importante. Euh, à comparer par rapport à la mortalité, la mortalité elle est très faible, elle n'est pas très différente de la population générale et il y a des malades qui meurent de maladies de Crohn. C'est très rare, c'est exceptionnel.
0: Alors, professeur, euh, souvent, les Miki peuvent euh, parfois euh, s'associer à des manifestations extra-intestinales. Pourriez-vous d'abord nous les expliquer et puis les citer Effectivement, donc, euh, la maladie euh, Miki sont
1: des maladies inflammatoires. On, on l'a dit au début de l'émission, ce sont des maladies inflammatoires d'origine hautement auto, auto, auto immune donc c'est des maladies auto immunes Et donc, ça touche essentiellement le tube digestif, MA, mais ça peut toucher d'autres organes. C'est vrai, euh, les, euh, parmi les organes les plus euh, touchés, c'est essentiellement l'appareil euh, locomoteur, donc il y a des manifestations extra-intestinal de type articulaire qui représente 30% et et ma fasselle, ma mm -hmm. ma trace, qui touche environ 30% des, des manifestations extra-intestinales extra mais aussi des manifestations cutanées il y a des manifestations oculaires et il y a des manifestations euh, d'autres manifestations et, il y a l aïn, l aïn, euh, et aussi des manifestations euh, hépa hépatiques et biliaires euh, je voudrais, par ordre de fréquence, c'est ça. Donc, c'est les manifestations articulaires, après, c'est les manifestations cutanées, oculaires, puis hépato-biliaires. Voilà, par ordre. Par ordre, voilà. Et donc, euh, pour ce qui est des manifestations articulaires, il y a deux types de manifestations articulaires. Ma face, ça. Il y a deux types d'atteintes, de, deux types de lésions articulaires. Il y a l'atteinte la, axiale. Euh, articulaire axiale, c'est ce qu'on appelle. Euh, euh, l'atteinte la, de la colonne vertébrale et de le, le, ma face les baines, euh, la, la colonne vertébrale le sacrum et le, ce qu'on appelle l'articulation sacro-iliaque et l'os du bassin et qui peut euh, représenter euh, qui peut être représenté par une maladie qu'on appelle la spondylarthrite ankylosante et ces malades là euh, cette maladie là euh, s'accompagne euh, au micie, mais on, euh, mais souvent elle est autonome elle est autonome. Elle est autonome pourquoi Parce qu'elle évolue, elle va évoluer pour son propre compte. Souvent, on reçoit des malades comme ça qui ont une maladie, euh, une spondératite ankylosante, on leur fait une, une, une coloscopie et on trouve des lésions. Dans 50% des cas, la maladie de Crohn, dans ce cas, est asymptomatique. Il n'y a pas de symptômes. Mais dans 10% des cas, il peut y avoir les symptômes de, de, la, de la maladie euh, articulaire axiale, la spondylarthrite ankylosante, et la maladie de Crohn qui seront gérées par euh, le rhumatologue et le gastro-entérologue. Et donc, c'est une maladie, la spondylarthrite ankylosante, c'est une maladie qui euh, rentre dans le cadre de l'endemiquie, euh, des manifestations des MICI, mais c'est quand même une maladie qui s'autonomise, elle devient autonome. Et donc, elle, ces malades là sont suivies par le rhumatologue. Deuxième type de, de manifestation articulaire, c'est l'atteinte les, les, les articulaire périphérique. L'atteinte articulaire périphérique, ça touche les grosses articulations, ma face le cobra, au niveau du coude, au niveau du, des genoux, etc., même au niveau des chevilles. Et donc, c'est une atteinte qui, ça donne une arthrite, elle est asymétrique, elle ne touche pas les deux articulations, elle peut toucher une articulation, et euh, elle s'accompagne, d'une poussée de la maladie. Donc, elle accompagne souvent, ou très souvent, la maladie de Crohn. Donc, quand il y a une poussée de la maladie de Crohn, il y a une poussée articulaire périphérique. Sans parallèle. Sans parallèle. Donc, ça accompagne la poussée. Donc, le traitement, il est pratiquement presque le même. Il y a une notion il faut, euh, il faut, euh, dont il faut parler, c'est que parfois, parfois quand euh, on fait une résection donc L'évolution peut être favorable. D'accord. Voilà. Pour ce qui est des autres manifestations, il peut y avoir des manifestations cutanées, comme par exemple ce qu'on appelle l'érythème noueux, le pyodermagongrénosome. L'érythème noueux, c'est des nodosités sous la peau euh, qui sont un peu inflammatoires. C'est une maladie auto-immune. Euh, il y a aussi ce qu'on appelle le piodermagongrenosum, c'est euh, euh, une sorte d'ulcère au niveau de la peau, qui est difficile quand même à traiter. Il y a les manifestations euh, oculaires, c'est une sorte de les conjonctivite, les éritices, les, les kératites. Donc c'est une atteinte de, de la partie antérieure de l'œil. Il y a certaines manifestations hépatobiliaires, comme par exemple certaines hépatites granulomateuses, c'est-à-dire la, la maladie de Crohn, c'est une granulomatose qui touche l'intestin, mais elle peut aussi toucher euh, le foie et ça donne des hépatites. Et il y a aussi ce qu'on appelle la colangite sclérosante. La cholangite sclérosante, c'est les voies biliaires. Et ça donne, ça donne comme une cirrhose. Ça donne comme une cirrhose dont il faut euh, euh, qu'il faut prendre en charge de façon euh, de façon euh, sérieuse parce que c'est quand même euh, l'association d'une mickey avec une cirrhose c'est quand même pas facile à, à gérer voilà.
0: Alors quelles sont finalement les complications de la maladie de Crohn -Yen? Les mots en fait, malade de le professeur.
1: Les complications de la maladie de Crohn euh, comme euh, je viens de le dire c'est une maladie chronique euh, malade mousman. Donc c'est une maladie chronique qui évolue par poussée. Et à chaque poussée, à chaque poussée il va y avoir une accumulation, accumulation de lésions. Et ces euh, accumulations des lésions, il va y avoir apparition de complications. Des complications, euh, euh, des complications euh, locales au niveau de l'intestin, c'est l'apparition de fistules des fessules ou un nawasir, et qu'on a des fessules entre les anses intestinales, entre une anses intestinale et le côlon, entre une anses intestinale, euh, le halakat le et la peau. Euh, donc les fessules peuvent sortir partout. Donc c'est différemment localisé Ça peut être localisé, mais les fessules peuvent sortir partout. Au niveau, ils peuvent relier plusieurs anses intestinales, une anses intestinale et le côlon, euh, des anciens intestinales et la peau, ils peuvent relier d'autres organes, les organes urinaires, une ancienne intestinale avec, un orga, avec le, le rein, avec le, le, les, les voies urinaires, avec les voies, euh, le, le, les voies génitales chez la femme par exemple. Donc ça peut, ça peut diffuser partout. Ça, c'est la première complication. La deuxième complication, c'est les abcès. Ces abcès, il peut y avoir un abcès ou plusieurs abcès au niveau de l'intestin et ces abcès qui peuvent être très importants et qui mettent en péril le, 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 le malade et parfois ça nécessite des interventions chirurgicales. Troisième complication, troisième c'est complication, la sténose, c'est-à-dire les, les, les lésions de, de la muqueuse euh, qu'est-ce qu'elle va donner Elle va donner une fibrose et il y a peut-être un rétrécissement, une sténose de l'ence intestinale. Et cette sténose, avec le temps, ça peut donner une occlusion. Une sidède qui, parfois, nécessite une intervention chirurgicale. L'autre la, la, complication, c'est les ulcérations, les hémorragies, etc. D'accord. L'autre la, euh, complication, et parfois, c'est des complications qui, quand même, euh, peuvent euh, rendre la, la, la vie difficile aux malades... Et même sur le plan euh, du traitement, c'est les lésions anales. Les lésions anales sont des lésions qui sont difficiles à traiter. Alors, vous parlez justement du traitement, des thérapies. Vous
0: parlez les miquets et principalement les coronnes le
1: Jazaire. Plusieurs, plusieurs, on a plusieurs moyens pour traiter le, la maladie. de faut savoir, voilà. Donc il y a, euh, il faut savoir que il n'y a pas, il n'y a pas un traitement curatif. Mais quand je libère définitivement la maladie, la maladie de Crohn. Je parle de maladie de Crohn parce que la RCH, la RCH elle touche uniquement le colon, qui n'a pas le colon, gars. Ça peut arriver et à ce moment-là, le mal est là. Maladie, voilà. D'accord. Mais la maladie de Crohn, comme elle touche l'ensemble du tube digestif, il n'y a pas un traitement curatif.
0: Il n'y a pas d'ablation déjà.
1: Il peut y avoir une ablation, mais une ablation Total. totale de tout l'intestin, c'est pas possible. Mm -hmm. C'est pas possible. On peut pas vivre sans intestin. L'intestin grêle, notamment, est, un, est un, pratiquement un organe indispensable à la vie. On peut pas vivre sans intestin. C'est pas possible. Et donc, euh, et donc il n'y a pas un traitement curatif. Pour la maladie du Crohn, il euh, y a des, tra des traitements symptomatiques. D'abord, maladie. Et donc, le, le traitement, il est essentiellement orienté vers le traitement, d'abord, de la poussée, de la maladie. – D'abord, on va traiter la poussée. Après, il y a aussi un traitement de fond. Il y a aussi un traitement de fond, parce que le l'ailage, mais il ne faut pas le tâtawâle l'hada, la constamment Il faut un traitement continu pour éviter d'abord la... la, la les, pour éviter la récidive, pour éviter le mal ou dirja' et pour éviter l'apparition de complications. Euh, il y a des, des traitements, des, traitements anti-inflammatoires, qui sont euh, les plus anciennement connus, c'est les corticoïdes par exemple, il y a les immunosuppresseurs. Il y a actuellement d'autres anti-inflammatoires, euh, anti anti beaucoup plus puissants, qui sont actuellement mis à notre disposition.
0: D'accord. Alors, euh, qu'en est-il de la prise en charge On vient de poser la question. Pour ce qui est de la cicatérisation des, des muqueuses, c'est un des objectifs justement à, à atteindre pour la bonne prise en charge des miquilles. Pourriez-vous, professeur, nous, nous en dire un peu plus un peu plus de yani, euh,
1: la cicatrisation muqueuse, c'est quand même une entité récente. C'est une notion récente qui a été introduite. Euh, elle a été introduite, pourquoi Parce qu'il y a eu de nouvelles thérapies, des nouvelles thérapies efficaces, très efficaces, euh, qui sont représentées par des anti-inflammatoires très puissants. dont on va en parler, si vous voulez, euh, qui sont représentées par les anti-TNF, et même il y a d'autres médicaments... Euh, dans le cas de la biothérapie qui sont actuellement à, à notre disposition on va en parler euh, probablement et donc cette cicatrisation muqueuse avec des anciens médicaments euh, on traitait les symptômes la diarrhée, les douleurs euh, le, le, le problème nutritionnel il était corrigé plus ou moins mais on a remarqué que le taux de cicatrisation avec les anciens médicaments, les anti-inflammatoires conventionnels comme les corticoïdes et les immunosuppresseurs, le taux de cicatrisation était très faible, de l'ordre de 30%. Et euh, l'absence de cicatrisation muqueuse euh, faisait euh, que le, les, les récidives étaient beaucoup plus euh, fréquentes et les complications aussi avec bien sûr leur corollaire qui était en rapport avec euh, plus d'hospitalisation, plus, plus de, de chirurgie. Ces malades-là étaient plus opérés, ils étaient hospitalisés très souvent, etc. Et donc, après, euh, on s'est... Arafna, euh, les blés, a les les lésions qui étaient au niveau de l'intestin. Donc, les lésions qu'on a appris dans le magdac, on n'avait pas de médicaments efficaces pour cicatriser ces lésions. Et donc les lésions ont mal le où il y a des complications. Donc il y a eu euh, des nouvelles thérapies, ce qu'on appelle la biothérapie actuellement qui existe. Euh, J'en ai cité tout à l'heure les antitenefs. Anti il existe deux antitenefs principalement utilisées actuellement. Ils existent depuis 20 ans. D'accord. Ils existent depuis 20 ans, mais chez nous, ils existent depuis environ une dizaine d'années.
0: D'accord. Et pour les molécules de l'avenir, dans notre pays, il y a des molécules
1: C'est quand même des molécules à D'accord. C'est vrai qu'ils existent depuis 20 ans, mais ils sont toujours d'actualité. Il y a encore d'autres biothérapies qui sont actuellement utilisées, qui sont très, très efficaces qui sont utilisés en Europe et en Amérique du Nord, mais qu'on n'a pas encore. Par exemple, on a le vedolizumab, on a les l'usticunimab, etc. Et donc, c'est des médicaments avec les entités NF, qui sont représentés par l'adalimumab et l'infliximab. Ces médicaments entraînent un taux de cicatrisation qui est très important. D'accord. Et le fait de cicatriser les lésions, le fait de cicatriser les lésions permettait, on s'est rendu compte, que le malade avait moins de récidive, le malade, il euh, y avait moins d'hospitalisation et il y avait moins de complications. Donc ces anti-inflammatoires qui sont représentés par la, les biothérapies euh, ont apporté une, une, un confort dire, de vie. Beaucoup d'efficacité voilà. dans la prise en charge de, 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 des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Très bien.
0: Merci pour toutes ces explications. Les questions du grand public, comme d'habitude, il y en a quelques-unes. Je vous les pose tout de suite, professeur. Oui. Je suis atteint de maladie de Crohn. Est-ce que je cours un risque supplémentaire avec le Covid-19 يعني عندي yani, مرض التهاب مرض كرون هل في خطر مع الكورونا
1: فيروس؟ Oui, euh, donc, on a ce donc on, on s'est posé ces questions. Est-ce qu'il y, est qu y a un risque que, que, que pour le malade avec, qui, notamment, qui, notamment, qui a une maladie de Crohn et qui est notamment sous traitement Parce que souvent ces malades sont sous traitement au long cours par des, par des médicaments qu'on appelle des médicaments qui diminuent l'immunité. Euh, que ce soit des corticoïdes, des immunosuppresseurs ou de la biothérapie. Euh, il s'est avéré c'est avéré que qu'il euh, que n'y a, a pas un sur-risque sur de Covid par rapport à la population générale uh -huh. donc les malades le mardas euh, les, 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 les maladies maladie de Crohn ou une maladie de Crohn sévère qui nécessite absolument un traitement par biothérapie ou par euh, traitement immunosuppresseur là les gens qui s'effraient du Covid bien sûr لازم ياخذوا الاحترازات تاعهم comme toute comme toute le comme tout individu qui n'est pas malade c'est dire le port de masque se nettoyer etc. faire attention mais mais لازمش يحبسوا دوّا
0: d'accord un mode alimentaire déséquilibré trop gras trop sucré peut petit provoquer des miki à la longue yani un système غذai غير متوازن il y a qui le bzaf de sucre il y a qui le bzaf de Oui
1: ça c'est un euh un سؤال بزاف on Beaucoup de malades nous posent ces questions-là. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas actuellement, de preuves médicalement confirmées ou scientifiques qui nous disent que tel aliment provoque ou aggrave une myc. Mais on a euh, des, euh, des on a des recommandations qui sont basées sur l'expérience bien sûr, voilà. euh, médicale des des, des des experts. Par exemple, il y le har il faut pas s'attendre. À... Voilà et aussi voilà. le un consensus d'experts. Mmh. Ce qui est clair, c'est que comme je vous ai dit, je euh, crois que monsieur Lari, c'est que il a pas une seule maladie de crâne. Il y a plusieurs types de maladies de crâne. Donc il y a plusieurs maladies dans la maladie. Donc les malades qui ont une maladie de crâne tout à fait ordinaire, simple pas très peu symptomatiques ou peu symptomatiques, etc., bon, ces patients là on ne va pas... Euh, – le Les priver de hein, tout le, ?– Les priver, donc ils peuvent manger au chemin avec modération, bien sûr, avec donc des, des, euh, des repas réguliers, euh, Équilibré. équilibrés, voilà. Les malades qui ont des maladies de Crohn sévères, mm -hmm. avec des complications, avec des lésions opériniales, j'insiste sur les lésions opériniales, ces malades-là, ces malades-là, ce qu'on peut leur conseiller, c'est bien sûr, il faut euh, euh, corriger l'état nutritionnel, bien sûr. Il faut euh, avoir un apport calorique conséquent, une bonne hydratation. Sur le plan alimentaire, ce qu'on conseille, c'est d'éviter les régimes riches en, en fibres, notamment les fibres insolubles, parce qu'ils peuvent aggraver les douleurs, la diarrhée. Euh, concernant les, par exemple les, les, les laitages no, normalement il faut éviter les repas gras les repas gras c'est comme on sait que les graisses entraînent une rétention de gaz au niveau de l'intestin et comme ces intestins sont malades etc. donc ils peuvent éventuellement être à l'origine de douleurs donc on, on réduit le, les, les repas gras et bien sûr, euh, les boissons gazeuses, moi je pense qu'il faut, il faut les C'était la prochaine
0: question. Boissons gazeuses, jus. Les
1: boissons gazeuses, Monsieur il faut, il faut éviter. les éviter. Les boissons gazeuses, il faut les éviter. Les jus aussi, ça peut aggraver la, la diarrhée. Donc je pense qu'il faut se mettre uniquement à l'eau. uniquement. Et euh, je voudrais parler des, des repas très, très, trop sucrés. Euh, les repas trop sucrés, euh, il faut éviter un peu, pas trop. Pourquoi Parce que les repas trop sucrés, j'ai parlé tout à l'heure du microbiote, les repas trop sucrés entraînent une fermentation du microbiote, des bactéries qui existent au niveau de l'atestin, et donc ça crée un déséquilibre de la flore intestinale, et ça peut entraîner une poussée par irritation de la muqueuse. D'accord. Ce
0: sera l'akhir, professeur, qu'est-ce que je vais dire pour que je vais avec cette maladie Comment est-ce qu'on va faire le professeur
1: donc, euh, comme je compte que donc on ne sait pas, euh, pas d'où vient, vient cette maladie. Donc, on n'a pas d'éthiologie précise. Donc, euh, donc euh, il y a les facteurs d'environnement. Donc, il y a l'alimentation, les infections. Donc, il faut faire attention. Il y a aussi le tabac. Le tabac, dont j'en ai pas parlé tout à l'heure, le tabac, dans la maladie du Crohn, il faut l'arrêter. Il est très nocif. Il est délétère pour la maladie. Donc les euh, malades qui ont une maladie de Crohn et qui fument, normalement c'est incompatible. Ça peut, ça peut aggraver la maladie, ça peut déclencher une poussée. Et la poussée, parfois, elle peut avoir des conséquences assez, assez graves. Et donc moi je pense que, d'abord, euh, il faut savoir que quand on a une maladie de Crohn dans la famille, il faut faire attention. Parce qu'on peut aussi être sujet de la maladie. Donc, il faut, si on a des symptômes, il faut consulter. Parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vais le dire, j'ai l'occasion de le dire maintenant, c'est que plus le diagnostic est précoce, plus la maladie est curable.
0: Donc, dépistage, bakar.
1: bakar, diagnostic précoce. Pourquoi diagnostic précoce C'est avant l'apparition de lésions sévères, des lésions irréversibles. Plus le, la, la maladie est découverte tardivement, plus il y a des lésions irréversibles. Et à ce moment-là, euh, la maladie peut être difficile à traiter. Donc il faut euh, vivre avec. Ce n'est pas une maladie euh, une maladie chronique, elle évolue pas poussée. Il faut consulter, il faut suivre le, les prescriptions de, du médecin. Avoir euh, un régime, bien sûr, le traitement. Bien sûr, il ne faut pas arrêter de traitement. Avoir un régime équilibré. Et voilà, je pense qu'avec ça, normalement, on peut vivre normalement avec ces maladies.
0: Merci beaucoup, professeur Mohamed Nakamouche. Vous êtes professeur chef de service gastroentérologie au CHU Bebloéde Alger. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les Mickey. Nous nous sommes déjà intéressés à ce thème, mais c'est tellement intéressant. Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Très important de les connaître et aussi de euh, bien savoir vivre avec. À très bientôt, Salam. هذا العدد برعاية للابغاطوار ابفي